0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eine groß angelegte Löschaktion im Bundeskanzleramt sorgt für Aufregung in Österreich. Zahlreiche E-Mails und Kalendereinträge, die älter als ein Jahr sind, sollten am 10. November gelöscht werden. Wollte man hier, so wie die Opposition vermutet, Beweismaterial verschwinden lassen? SPÖ, FPÖ und NEOS protestierten jedenfalls lautstark. türkis -Grün ließ die Aktion stoppen. Sie liefern aber auch gleich eine Erklärung mit, die Aktion sei reine Routine gewesen. Was stimmt denn nun? Sollte tatsächlich vor dem nächsten Untersuchungsausschuss aufgeräumt werden oder machen FPÖ, SPÖ und NEOS hier aus einer ganz normalen Verwaltungsmaßnahme einen Skandal? Darüber spreche ich mit Erik frei vom Standard. Klar ist, wieder einmal steht die aktuelle Regierungskrise im Zentrum dieser Ereignisse. Falls Sie befürchten, in dieser langsam den Überblick zu verlieren, morgen startet der Podcast Inside Austria, in dem mein Kollege Scholt Wilhelm in Kooperation mit dem Spiegel den Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz rekonstruiert. Und apropos Fall Kurz, die verhängnisvollen Chats, die mit diesem maßgeblich zu tun haben, ließ der Standard diese Woche von Burgtheaterschauspielerinnen und Schauspielern einsprechen. Regierungsdrama auf der Bühne also, das Video erscheint morgen. Gemeinsam mit Standard-Chefredakteur Martin Kotinek hören wir aber am Ende dieser Folge schon einmal rein. Aber kehren wir zurück an den Schauplatz-Bundeskanzleramt. Die Löschaktion dort, die hätte ja eigentlich am 11. November stattfinden sollen. Betroffen gewesen wären bestimmte E-Mails und Kalendereinträge, die älter sind als ein Jahr. Erik, wie wurde denn überhaupt bekannt, dass da so große Datenmengen gelöscht werden sollten?
1: Ja, das hat die SPÖ an die Öffentlichkeit gebracht, der Abgeordnete Jan Kreiner, der ja der führende Protagonist ist in diesen ganzen Affärengeschichten, auch schon im Ibiza-Urausschuss war. Mhm. Und offenbar wurde ihm dieses E-Mail irgendwo intern zugespielt, dass dieser Auftrag besteht. Und er ging damit an die Öffentlichkeit und hat gesagt, das ist ein Skandal, der größte Löschskandal der Zweiten mhm. Republik und da muss etwas passieren.
0: Das war schon der mit den Wurstzemmeln, oder?
1: Das war der mit den Wurstsemmeln, aber ich muss sagen, Jan Greiner <lacht> hat auch andere Qualitäten und anderes geleistet. Also der ist jetzt schon eine wichtige wichtige Figur in der, Zeit in der österreichischen Innenpolitik.
0: Trotzdem ist er, glaube ich, vielen aus dem Ibiza-Untersuchungsausschuss über dieses so in Erinnerung geblieben. Aber kehren wir zurück zur Löschaktion. Was hat es mit dieser denn genau auf sich? Welche Daten hätten da gelöscht werden sollen?
1: Also es gab diesen Auftrag vom Generalsekretär im Bundeskanzleramt, von Bernd Brünner, dass bis zum 10. November alle E-Mails und so sollten migrieren in das Bundesrechenzentrum. Und es klang so, bitte davor müsst ihr teilen, was ist dienstlich, was ist informell beruflich und was ist privat. Und alles, was informell, was privat ist, sollte in dem Fall nicht mitgenommen werden, sollte nach einem Jahr automatisch gelöscht werden. Es klang nach einer Art von Aufräumputzaktion innerhalb dieser riesigen Massen an Daten, die ja auch wir, jeder von uns hat, unzählige E-Mails, die ja eigentlich keinen Zweck mehr haben, wenn man mhm. sie behält. Und das Ziel auch hier, es gibt auch dieses Archivgesetz, diese Verantwortung von öffentlichen Stellen. Sie müssen alles, was wesentlich ist, aufbewahren, vor allem für auch zukünftige Historiker, die einfach wissen wollen, was ist geschehen. Und da versuchte man, so klang es zumindest, ein bisschen eine Ordnung zu schaffen, dass nicht der ganze... Mist mitgenommen wird, sondern wirklich nur die wesentlichen Informationen.
0: Die Idee ist also, dass nicht jede E-Mail an den Kollegen oder die Kollegin in 10 Minuten Mittagessen oder der Termin Blumengießen am Freitag nicht vergessen, unbedingt archiviert werden müssen für die Ewigkeit. Verstehe ich das richtig?
1: Absolut, aber auch nicht jede Konversation über irgendeine politische Sache, die jetzt keinerlei mhm. Relevanz hat. Da ist das Argument, die Sachen, die relevant sind, gehen ja ohnehin in den elektronischen Akt. Die werden veraktet, die bleiben erhalten. Ja und der Rest ist aus Sicht von den Archivisten nicht wirklich relevant. Allerdings es ist sehr wohl relevant, wenn es eine Staatsanwaltschaft gibt, die Spuren für mögliches Fehlverhalten sucht oder auch in einen U-Ausschuss, wo die mhm. Oppositionsparteien wissen wollen, was war eigentlich wirklich los.
0: Ja, von Seiten des Bundeskanzleramts heißt es ja, dass dieser Vorgang eben, wie wir gerade schon besprochen haben, etwas ganz Normales sei und vor allem auch schon länger geplant gewesen sei. Stimmt denn das?
1: Ja, wann das Werk wirklich geplant worden ist, das können wir derzeit nicht feststellen. Was wir aber wissen ist, dass der Auftrag, diese E-Mails dann zur Löschung freizugeben, am 4. Oktober in einem E-Mail ausgeschickt wurde und das war vielleicht zufälligerweise der Tag, wo das Büro für Korruptionsbekämpfung im Innenministerium von der Staatsanwaltschaft, von den geplanten Hausdurchsuchungen informiert wurde. Ein Schelm, der sich hier was Böses denkt, aber diese zeitliche Koinzidenz macht den ganzen Vorgang natürlich verdächtig vor allem auch weil ja die ÖVP schon in Pressekonferenzen bereits davor gewarnt hat es gibt gerüchte über Hausdurchsuchungen und aber macht euch keine sorgen die sind völlig sinnlos weil wir haben ohnehin alles gelöscht da wird von löschungen die redet die mit der strafverfolgung was zu tun haben und dann kommt ein auftrag in eine mail bitte löschen bzw. bitte zur Löschung längerfristig freigeben.
0: Verstehe ich das also richtig, dass hier nicht nur der Auftrag zu löschen problematisch sein könnte, sondern auch, dass da eventuell Informationen durchgerutscht sind über die bevorstehenden Hausdurchsuchungen?
1: Das ist der Verdacht, der irgendwie auch im Raum steht. Aus zweierlei Gründen. Zuerst war der Verdacht im Raum, weil die eine beschuldigte in der Inseratenaffäre, die Meinungsforscherin Sabine B. ja festgenommen wurde unter dem Wissen, dass sie kurz vor dieser Hausdurchsuchung ihre Festplatze gelöscht hat. Jetzt die Frage stellt sich, warum hat Sabine B., die ja bisher nie in den Medien vorkam, die nie irgendwo in sonstigen Affären erwähnt wurde, warum hat die gewusst, dass die Hausdurchsuchung sie treffen kann? Da muss es irgendwo eine Leckestelle gegeben haben. Das ist da eine Verdachtsmoment, der hier sich gegen, wir wissen nicht wen richtet. Vielleicht die Staatsanwaltschaft, aber das ist eher unwahrscheinlich. Warum soll sie ihre eigenen Aktivitäten hier sabotieren? Vielleicht aber sehr wohl das Innenministerium, das am 4. Oktober davon informiert wurde und das, wie wir wissen, in der Hand der ÖVP ist. Und jetzt kommt dieses zweite Verdachtsmoment hinein. An dem Tag ging auch eine Mail aus, allgemein breit bitte löschen. Man kann sich daraus was zusammenreimen, aber ein Beweis, dass hier etwas Unrechtes geschehen ist, ist es natürlich nicht.
0: Im Moment stehen also nur Verdachtsmomente im Raum. Die Löschaktion wurde nun dennoch vorerst gestoppt. Macht das die Angelegenheit nicht erst recht noch einmal verdächtig?
1: Man kann davon ausgehen, dass diese Entscheidung, wir stoppen das, eine Schadensbegrenzung war, weil das Ganze öffentlich entsetzlich ausgeschaut hat. Vergessen wir nicht, wir hatten davor eineinhalb Jahre, zwei Jahre einen Untersuchungsausschuss, wo dauernd darum gerungen wurde, dass die Regierung nicht bereit war und die ÖVP-Minister nicht bereit waren, Dokumente, E-Mails, alles zur Verfügung zu stellen und davon erst vom, im Falle des Finanzministeriums, erst vom Verfassungsgerichtshof gezwungen werden mussten, unter Einschaltung des Bundespräsidenten. Also das war eine Staatsaffäre und plötzlich, und das ist ja der zweite Punkt, kommt ein zweiter, ein Löschauftrag wird ausgeschickt, der am 10. November dann schlagend werden sollte und das wäre genau eine Woche, bevor ein neuer Urausschuss eingesetzt wird. Also das ist der zweite Verdachtsmoment, war das vielleicht bereits vorbeugend zur Vorbereitung, damit im kommenden Urausschuss, der dann erst erst langsam seine Arbeit aufnehmen wird, dort nicht alle belastenden, Informationen tatsächlich in die Hände der Opposition und dann auch der Medien gelangen. Diesen Eindruck der Vertuschung, der ist natürlich in der jetzigen Phase etwas, was ganz schlecht ausschaut. Auch wahrscheinlich den neuen Kanzler Schallenberg auch irgendwie beflecken würde. Und so zogen die Koalitionsparteien die Notbremse und haben gemeinsam gesagt, nein, das wird jetzt einmal nicht vorgenommen, wir tun das nicht.
0: Genau, dieser bereits angesprochene ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, so der Titel, den haben ja SPÖ, FPÖ und NEOS diese Woche bereits angekündigt. Die Löschaktion im Kanzleramt wurde nun eben vorerst gestoppt. Dennoch sind die Oppositionsparteien damit nicht glücklich, oder wieso eigentlich?
1: Naja, sie trauen der ÖVP jetzt einfach nicht über den Weg. Und sie vermuten immer das Böseste in dem Fall, dass die ÖVP alles tun wird, um alles zu vertuschen, was ihnen irgendwo schaden kann. Das heißt, ja, das wurde jetzt gestoppt, aber wer weiß, ob nicht anderswo gelöscht wird, vielleicht ohne Auftrag per E-Mail und das Ganze hat noch diese Beziehung zwischen Opposition und Regierung und vor allem der ÖVP weiter belastet. Ich glaube, das Vertrauen zwischen diesen Seiten ist auf einem Tiefstand und da hat auch der Rücktritt Tritt von Kanzler Kurz nicht sehr, sehr viel geholfen. Und die SPÖ, NEOS und auch die FPÖ, die sich hier auch als Sauberkeitspartei mit aufspielt, werden weiterhin sehr genau drauf schauen, wo gibt es Hinweise auf ein Verhalten, das erstens uns im Untersuchungsausschuss die Arbeit schwer machen könnte und möglicherweise sogar die Justiz, also die Staatsanwaltschaft in ihrer Arbeit auch behindern könnte.
0: Die Stimmung im kommenden Untersuchungsausschuss dürfte also durchaus wieder aufgeheizt sein. Vielen Dank einmal für diese Einordnung, Erik Frey. Sehr gerne. Wir sind gleich
2: zurück. Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort. Mit Otto Versand.at. Auch bei diesem Skandal
0: rund um angeblich geplante Löschaktionen im Bundeskanzleramt geht es natürlich im Kern um die jüngste Regierungskrise. Wer zwischen Chatprotokollen, Inseratenaffäre und Falschaussagenanschuldigungen langsam den Überblick zu verlieren droht, für den ist es vielleicht angenehm, wenn man nochmal ganz von vorne anfängt.
3: Mein Land ist mir wichtiger als meine Person.
0: Österreich in der politischen Krise.
3: Wieder einmal. Ich möchte daher Platz machen. Und zwar für einen neuen Bundeskanzler in Österreich. Denn mit diesen Worten ist Sebastian Kurz zurückgetreten.
0: Und das schon zum zweiten Mal in nur zwei Jahren. Dahinter steckt ein schwerwiegender Verdacht.
3: Sebastian Kurz soll sich, um an die Macht zu kommen, ein System aus Intrigen und Korruption aufgebaut haben. In Inside Austria durchleuchten wir gemeinsam das Netzwerk, das Kurz groß gemacht hat.
0: Wer sich gerade gewundert hat, nein, das war nicht ich im Trailer, sondern unsere Kollegin Sandra Sperber vom Spiegel. Gemeinsam mit ihr moderiert mein Kollege Scholt Wilhelm den Podcast Inside Austria. Scholt, abgesehen davon, dass ich ja immer noch ein bisschen beleidigt bin, dass du mich einfach gegen Sandra vom Spiegel ausgetauscht hast... Das klingt nach einem ziemlich großen Projekt, das ihr euch da vorgenommen habt. Also
3: erstens mal, Antonia, du bist unersetzlich oh. und großes Dankeschön, dass du jetzt Thema des Tages zumindest für einige Zeit allein schubst. Das ist ein Wahnsinn. Das wollte ich jetzt hören. Ja, das müsste mal gesagt werden, auch offiziell. Tatsächlich ist es so, dass wir mit dem Spiel wirklich ein Riesenprojekt auf unsere Schulter nehmen. Wir schauen zurück zu den Anfängen von Sebastian Kurz und arbeiten seine Geschichte als Politiker auf, um zu sehen, wie es dazu kommen konnte, dass er so schnell nach oben gekommen ist, aber gleichzeitig auch so tief fallen konnte.
0: So gern wir dir und Sandra zuhören, wie ihr diese Geschichte nacherzählt. Ich nehme mal an, ihr habt dafür auch ganz schön viele Interviews geführt, oder?
3: Ja, so ist es. Nicht nur wir im Interviews geführt, sondern auch unsere lieben Kollegen vom Standard und vom Spiegel, die sich mit Wegbegleitern getroffen haben, mit politischen Gegnern, aber auch mit politischen Freunden. Leute, die Sebastian Kurz selbst erlebt haben, von Beginn an eigentlich. Und auch an dieser Stelle ein Riesendankeschön, weil es sind so viele Leute hinter den Kulissen, die das möglich machen, die gar nicht vorkommen vor dem Mikrofon.
0: Was hat dich denn nun im Zuge dieser Recherchen am meisten überrascht? Wir beschäftigen uns ja doch schon ziemlich lange mit Sebastian Kurz. Wo hast du dir gedacht, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet?
3: Also wirklich spannend zu sehen ist vor allem, dass die Grundsteine für den Politiker Sebastian Kurz schon so früh gelegt wurden. Also eigentlich schon in seiner Anfangszeit, Stichwort Mobil ÖVP-Jugend, da hat er schon so viel gelernt von seinen Misserfolgen, hat begonnen sein Netzwerk zu schmieden. Und das ist schon erstaunlich, wie er so ein junger Mensch, der gerade mal Mitte 20 war, sich so gut vorbereiten konnte auf das, was noch auf ihn wartet.
0: Ich kann es wirklich kaum erwarten, mir die erste Folge von Inside Austria morgen anzuhören. Sie erscheint auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und am besten auch gleich abonnieren, dann verpassen Sie die weiteren fünf Folgen, die ab jetzt immer samstags erscheinen, garantiert nicht. Und Scholt, mach uns schon mal ein bisschen neugierig. Was steht denn dann nächsten Samstag auf der Agenda?
3: Ja, also es beginnt mit seinem frühen Aufstieg als jung ÖVPler bis hin, wo er Integrationsstaatssekretär wird und die nächsten Folgen sind dann wie er Außenminister ist, wie er erstes Mal Bundeskanzler wird, Türkis Blau, Türkis Grün und die entscheidenden Entwicklungen rund um die Korruptionsaffäre.
0: Entscheidend rund um die Korruptionsaffäre waren auch vor allem die Chats, die auf Thomas Schmidts Handy von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gefunden und schließlich ausgewertet wurden. Manche Sätze aus diesen Chats sind bereits geflügelte Worte, sei es nun, du bist Familie oder auch, ich liebe meinen Kanzler. Doch speziell die jüngsten Chats, die vergangene Woche erst bekannt wurden, haben viele noch nicht gelesen. Der Standard hat diese nun in einer einzigartigen Kooperation gemeinsam mit dem Burgtheater auf die Bühne gebracht. Unser Chefredakteur Martin Kotinek hat die Kooperation angeregt. Martin, wie ist die Idee eigentlich entstanden?
4: Viele Menschen hatten noch keine Gelegenheit, die Chats selbst zu lesen. Und um selbst einschätzen zu können, wie man dazu steht, haben wir uns gedacht, sollten wir sie doch dokumentieren. Und nicht nur in Textform, sondern eben auch in einer noch leichter zugänglichen Form. Und da bin ich auf Martin Kuschay zugegangen, den Burgdater Direktor, und habe ihn gefragt, ob er da mit an Bord wäre, dass wir es auch in einer szenischen Lesung aufführen. Und er hat sofort Ja gesagt und dann ging es an die Organisation.
0: Mit dem Ziel?
4: Mit dem Ziel, dass sich jeder selbst ein Bild machen kann.
0: Das sind ja unzählige Chatnachrichten. Habt ihr da jetzt alle vertont?
4: Wir haben eine Auswahl getroffen, weil das ja wahnsinnig viele sind. Die relevantesten haben wir ausgewählt, auch jene aus dem Frühling und haben das jetzt in einer komprimierten Form in circa 20 Minuten in diese Lesung zusammengeführt.
0: Nun sind ja eigentlich erst letzten Donnerstag wieder diese neuen, sehr brisanten Chats an die Öffentlichkeit gekommen. Das sind jetzt gerade einmal acht Tage und da war ja doch sonst auch noch ein bisschen was zu tun. Wie stressig war es, das jetzt innerhalb so kurzer Zeit auf die Bühne zu bringen?
4: Die Idee hatten wir am Montag. Am Dienstag haben wir die Bühnenfassung erstellt. Das hat unser Chat-Experte Fabian Schmidt gemacht und dann haben wir am ähm Mittwoch noch daran gefeilt, Donnerstag war dann die Aufzeichnung auf der Probebühne des Burgtheaters, wo unser Videoteam dabei war und jetzt schneiden wir es gerade, damit es morgen Samstag fertig ist.
0: Und wer ist dabei, wen sehen und hören wir da in den Rollen der Beschuldigten?
4: Nils Strunk liest den Thomas Schmidt, Daniel Jesch liest Sebastian Kurz, Christoph Luser liest Johannes Frischmann, Robert Reinagel liest Wolfgang Fellner und Regina Fritsch liest die Meinungsforscherin Sabine B. Außerdem Dörte Lisewski, sie ist die Erzählerin, um auch Kontext und Zusammenhang noch reinzubringen.
0: Dann würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein. Schmidt zu Frischmann.
5: So weit wie wir, bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Und Fellner? Ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Schmidt zu Wolfgang Fellner. Liebe Fellners, ausgemacht war Donnerstag Brexit, Samstag Maschinensteuer, Sonntag Wirtschaftskompetenz und Standort, Schuldenabbau und Einsatz von Steuergeld. Erschienen ist jedoch private Story von Schelling. Das ist eine echte Frechheit und nicht vertrauensbildend. Wir sind echt sauer, mega sauer.
1: Fellner zu Schmidt.
5: Verstehe ich voll. Melde mich in 30 Minuten. Mache jetzt volle Doppelseite über Umfrage am Mittwoch. Okay? Wolfgang Fellner. Schmidt an Kurz. Die wollen das am Montag weiter besprechen und entscheiden. Herr Bundeskanzler und Herr Vizekanzler und Mara und Co. Ziel 1,2 Milliarden für Nachmittagsbetreuung mit Rechtsanspruch und Vereinbarungen Bund, Gemeinden ohne Länder. Mega Sprengstoff. Kurz. Gar nicht gut. Wie kannst du das aufhalten? Schmidt. Ich terrorisiere gerade Mara und K. und mache denen das klar. Ich sitze da nicht drin, leider. Kurz. Bitte. Kann ich ein Bundesland aufhetzen? Schmidt. Das sollten wir. Wir schicken deinen Leuten heute auch noch die Infos. Kurz. Danke. Schmidt. Wenn Mitterlena das macht, 1,2 Milliarden für Kern, mit einem Nachgeben bei allen Bildungspunkten, wäre das irre. Das Programm ist nämlich echt geil. Aber das muss einer von unseren machen. Elf
0: Tage später, im Juli 2016, ist das Projekt dank des
5: Widerstands rund um Schelling und andere Kurzverbündete gestorben. Schmidt an Kurz. Keine Lösung. Schelling hat abgebrochen. Kurz. Cool.
0: Die gesamte Fassung gibt es dann ab morgen Samstag um 10 Uhr auf der standard.at und auch auf der Website des Burgtheaters zu sehen. Wer es doch lesen will, für den hat der Standard am Wochenende aber noch was auf Lager, oder Martin?
4: Genau, wir arbeiten gerade noch an einer Beilage für unsere Printausgabe. Wir bringen 16 Seiten mit einer Dokumentation der wesentlichen Chats. Die sind einfach auf Papier gedruckt, in der Zeitung erhältlich. Und am Samstag werden wir auch ein Interactive bringen, wo auch alle wesentlichen Chats nachzulesen sind. Einfach mit dem Ziel, damit sich jeder selbst ein Bild machen kann, indem er das einfach selbst durchlesen kann.
0: Morgen gibt es die Chats also noch einmal zum Nachlesen im Standard, online und auch zum Nachsehen und Hören in der Burgtheater-Lesungsvariante. Wir sind gleich zurück.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort mit Otto Versand.at.
0: Die neuesten Entwicklungen in der Causa-Kanzleramt, den Podcast Inside Austria und die Chatlesung finden Sie dann sowie alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen natürlich auch auf der Standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension schreiben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also auch gern allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Sie greifen uns damit unter die Arme, sodass wir weiterhin unabhängigen und kritischen Journalismus machen können. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort. Mit Otto Versand.at